0: lagi dengan Kak Madi Kamar aja dan Happy New Year! Ini posting pertama di tahun baru uh, Sebenarnya nggak diniatin spesifik topik tertentu sih karena ini tahun baru cuma karena kebetulan baru selesai nontonnya ini dan kayaknya hmm, dramanya lumayan unik ya dan bikin mah pengen mereview jadi ya kita jadikan saja drama ini sebagai drama pertama di 2021 judulnya Choosing Spouse by Lottery Aneh ya Ketebak gak nih kira-kira ini drama apa? Ini drama Jepang uh, Dramanya gak terlalu panjang Seperti biasa kalau drama Jepang kan rata-rata kayak 8-10 episode gitu kan Jadi cenderung compact Dengan plot yang unik atau aneh banget gitu Nah kalau yang ini arahnya ke unik Kalau menurut aku bukan aneh Jadi kalau mau secara umum Aduh aku sejujurnya gak sabar banget nih mau cerita plotnya Jadi drama ini e, Menceritakan tentang Ada kebijakan baru di Jepang gitu Jadi ceritanya kan Karena angka kelahiran di Jepang kan rendah tuh Jadi sudah Mau minus apa sudah minus gitu deh Nah terus e, Jumlah pasangan yang menikah Juga turun gitu Jadi kan bahaya karena akhirnya Jepang Jadinya berdannya meningkat Karena mereka lebih banyak Populasi tua dibandingkan populasi produktif, gitu. Nanti, kalau itu dibiarin terus lama-lama, nanti orang Jepang habis gitu orangnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pemerintahnya itu bikin kebijakan-kebijakannya adalah mereka uh, membuat semacam, mereka nyebutnya, "omiai, omiai itu kayak blind date gitu deh." Jadi, kayak perjodohan-perjodohan, perjodohan apa blind date ya gitulah pokoknya jadi kayak semacam. Perjodohan pakai lotre Jadi kayak direndam kayak gitu Dan wajib Diikuti oleh semua Warga negara Jepang Usia 20-40 tahun Yang belum punya pasangan Kurang lebih kayak gitu Jadi uh, Regulasinya itu Aneh memang kan Tapi ya itu regulasinya gitu Terus mereka ada syaratnya Pertama Mereka boleh milih satu kriteria utama Jadi kriteria utama tuh kayak semacam apa ya uh, major turn off atau major turn onnya gitu. Jadi intinya kayak pengen bangetnya kayak gimana atau yang nggak pengen bangetnya kayak gimana. Jadi kalau mereka uh, nulis itu dan ternyata pasangannya itu uh, apa namanya bener-bener bertolak belakang dengan kriteria, mereka boleh auto reject gitu. Jadi kayak misalnya Uh, mereka misalnya nulis ini nih, aku nggak mau yang rokok. Nah, kalau ternyata calon pasangannya yang lagi di apa namanya dicomblangin ini ternyata ngerokok, mereka boleh langsung reject tanpa ada penalti gitu. Nah, kenapa ada kata-kata penalti atau enggak? Karena di apa namanya diregulasi regulasi ini itu ada syarat. Jadi mereka cuma boleh reject maksimal tiga kali. Kalau sudah tiga kali ngeriject, mereka bakal uh, apa harus ikut wamil selama satu tahun kalau nggak salah. Tapi sebenarnya bukan wamil sih kata-katanya. Jadi kayak anti terorisme apa gitu. Jadi kayak ya semacam wamil lah ya kita anggap gampangnya aja. Jadi kayak mereka jadi disuruh ikut wamil selama satu tahun kayak gitu. Nah, jadi cerita sebenarnya secara awal-awal banget itu kayak aku kan sudah aneh ini apaan sih tiba-tiba ada kayak. Regulasi undang-undang tentang Apa namanya nyuruh kawin kayak gitu Terus aku mikir awalnya ini nggak ada orang Apa namanya uh, Aktivis HAM apa gitu ya Cuma ini kan drama ya Jadi mungkin uh, itu nggak hal yang pertama muncul gitu Jadi uh, long story short uh, Mulailah Apa namanya uh, Kebijakan ini gitu Jadi mereka nanti cowok-cewek itu Dikumpulkan di satu ruangan besar Nanti mereka diundi kayak gitu Nah di sini pemeran utama itu sebenarnya ada dua set Dua set kah? Nyebutnya empat orang deh Empat orang Jadi dua cowok, dua cewek Nah cowok yang pertama itu uh, Sebenarnya pemeran utama yang paling utama tuh yang dia nih Pemeran utama banget gitu Namanya Tachan Aku lupa nama panjangnya Tapi panggilannya Tachan Tachan ini tipe cowok yang gigi Jadi dia tuh kayak Apa ya? otaku gitu kan jadi anime banget gitu tapi dia uh, bekerja dan sebenarnya dalam pekerjaannya dia bagus cuma dia orangnya sangat introvert gitu jadi dia pendiam terus agak penakut sama orang lain jadi kayak nggak banyak ngobrol terus dia mm, agak sedikit uh, need freak gitu loh jadi dia kalau misalnya pergi kemana-mana uh, ada apa namanya alat makan set sendiri terus kalau uh, pakai sedotan dia bawa sendiri terus kayak kalau habis apa namanya salaman sama orang, dia cuci tangan. Apa bukan cuci tangan kayak semprot-semprot kayak terus di depan orang? Kadang-kadang gitu. Jadi kayak dia suka, orang, suka kayak ngerasa apa dia endak sopan, apa kayak gimana ya. Intinya aneh gitu lah. Nah, si tajan itu sebenarnya yang ngebawa uh, drama ini sampai ujung gitu. Jadi, uh, apa ada tajan itu sendiri? Terus ada sebenarnya, ada pasangan cowok cewek. Jadi pasangan cowok cewek itu uh, yang cowoknya ganteng, yang ceweknya cantik sebenarnya. Jadi mereka aslinya tuh pacaran, tapi... Si ceweknya sudah mau dinikahin Cowoknya nggak mau Jadi intinya cowoknya tuh uh, Mutusin ceweknya Jadi uh, Ceweknya itu ditolak gara-gara Dianggap kurang keibuan Kurang lebih kayak gitulah Karena si cowoknya pengen Punya istri yang uh, Keibuan kayak gitu Jadi kayak uh, mat Punya maternal instinct Atau sesuatu lah kalimatnya Nah terus satu lagi cewek lagi itu uh, Kerjanya jadi perawat Kayak gitu Dia uh, perawat yang, yang ada ibu Single mother kayak gitu Nah apa namanya, kita tinggalkan dulu tiga pemeran yang lain Kita fokus sama si Tachan itu dulu Nah Tachan ini uh, Apa ya Suka nulis blog kayak gitu Dia ngerasa gak ada orang yang baca blognya kan Terus kayak uh, Semenjak dia ikut Apa namanya uh, omia ini, jadi kayak apa namanya uh, Blind date ini Setiap kali dia uh, Ketemu sama orang baru gitu Dia kayak, dia tulis di blog gitu Coba ya bukan dalam sudut pandang yang negatif ya. Jadi dia kayak menceritakan pengalamannya gimana dan setiap kali dia ditolak dia tuh yang nggak tersinggung atau nggak marah gitu loh malah sebenarnya ada kayak perasaan gimana dia kayak segitu uh, pesimisnya gitu jadi kayak dia sudah kayak ngerasa ya udahlah semua orang pasti bakal ngeriak aku kok gitu kan tapi dia berusaha untuk mengerti alasan kenapa sih dia uh, apa namanya ngeriak aku alasannya apa kayak gitu jadi apa namanya dia jadinya berempati sama apa namanya cewek-cewek itu jadi mereka malah ngobrol kayak gitu. jadi walaupun agak awalnya perempuan-perempuan itu juga ngerasa aneh ini orang kok Apa namanya minum sedotannya kok diganti terus kayak gitu terus kayak ngomongnya tuh yang kayak dia dikit-dikit uh, banget terus dia apa ngebungkuk gitu kayak takut gitu kayak takut sama cewek gitu kan Terus satu-satu uh, tuh diceritain tapi diceritanya tuh bagus gitu kata-katanya terus dia kayak menceritakan Apa namanya orang tuh sebenarnya punya kondisinya masing-masing bukan karena apa dia jahat? Dia apa namanya? Memilih untuk gak mau nikah atau gak mau ngelanjutin apa date-nya kayak gitu, karena mereka punya pertimbangan sendiri-sendiri. Gitu jadi terlepas dari dia sendiri ada inferiority-nya tapi dia juga berusaha untuk berempati sama pasangannya, bukan cuma mengasihani diri sendiri aja. Gitu loh, yang aku paling ingat itu salah satu pasangan yang dia ketemu uh, di pasangan keduanya. Kalau aku gak salah, jadi pasangan keduanya itu umurnya udah. 35, jadi e, berapa tahun di atas dia gitu kan. Dan si apa namanya pasangannya yang cewek itu tuh... E, tipe yang wanita karir banget gitu. Dan dia memang e, tidak berniat untuk menikah. Jadi dia tuh aseksual gitu kan. Jadi e, waktu dia curhat sama si Tachan itu... Karena Tachan tuh kan sebenarnya kalau sudah agak lama... Dia enak ngobrolnya gitu. Jadi kayak cewek-cewek itu -cewek curhat sama dia gitu. Jadi di kasusnya cewek itu... Dia bilang bahwa e, dia... Sudah terlalu sering mengalami pengalaman yang gak menyenangkan dengan laki-laki. Pokoknya intinya kayak gitu. Jadi intinya dia memutuskan kalau dia tidak mau menikah. Dan dia merasa sangat sedih dan sangat tersinggung. Kenapa negara memaksa harus menikah. Seolah-olah aku jadi less of a person. Kalau aku memilih untuk tidak menikah kayak gitu. Masalahnya itu kan keputusan pribadi harusnya. Mau menikah atau tidak. Atau misalnya mau punya anak atau tidak gitu. Jangan jangan sampai diatur sama negara kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi kayak itu ngerasa tidak adil kayak gitu. Nah, jadi di setiap pasangan-pasangan itu kan ada cerita masing-masing nih, satu, 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 satu gitu terus. Jadi uh, pas dia pulang ke rumah, dia ngobrol sama teman-temannya, dia ada teman akrab dua orang gitu kan. Nah, jadi mereka kayak semacam mengumpulkan apa ya, uh, korban dari undang-undang ini gitu. Jadi kayak apa kebijakan ini nih, uh, apa namanya, menyebabkan ada orang-orang tuh menjadi korban kayak gitu loh. Jadi uh, ada orang-orang yang bener-bener jadi apa sih namanya? E, merasa terpaksa, merasa kesulitan, merasa apa sih namanya, e, tidak dihargai sebagai manusia gitu loh, kayak gitulah. Dan e, jadi orang-orang tuh ada beberapa yang e, baca blognya, terus dia komen lagi gitu loh. Terus ada juga yang bilang bahwa dia orang luar negeri yang udah lama di Jepang, tapi karena dia tetap bukan orang Jepang, malah nggak masuk ke undang-undang. Jadi juga apa? Dia mereka ngerasa kayak ini loh, aku sudah misalnya 10 tahun di Jepang, tapi ternyata aku masih kurang cukup Jepang untuk diakui sebagai orang Jepang, kayak gitu. Jadi ada rasa sedih, malah jadi nggak terinklusi di undang-undang itu. Jadi kayak ya, banyak kan arah sudut pandang orang terkait suatu undang-undang, kayak gitu kan? Padahal maksud aku ya, ini kan kayak undang-undang main-main ya, tapi cara mereka, eh apa namanya, mengemasnya itu serius gitu. Jadi kita pikir, oh iya, bener juga ya. Jadi... Ada mulai dari apa namanya orang yang memang gak mau nikah, tapi kok dipaksa nikah gitu. Terus ada juga orang-orang yang dia, e, misalnya ini apa gak bisa punya anak kayak gitu. Kan dia jadi kayak ditolak terus menerus kayak gitu. Kan itu kan pengalaman yang menyenangkan kayak gitu. Terus juga yang tadi aku bilang, yang orang luar negeri yang malah jadi nggak bisa ikut, dia malah ngerasa jadi kayak sedih karena nggak dianggap sebagai orang Jepang kayak gitu. Padahal dia sudah bertahun-tahun ada di negara ini, dia bilang kayak gitu kan. Terus, ada lagi apa ya? Banyak, banyak, apa namanya jenisnya kayak gitu, banyak variasinya sampai juga. Tapi ini bukan apa namanya, komen atau bukan tulisan di blognya Tachan. tapi mereka sering nonton di TV gitu kan. Jadi juga ada ternyata kekerasan terkait ini gitu. Jadi kayak cowok-cowok yang misalnya nih ceweknya mau nolak. terus mereka nggak mau ditolak kayak gitu. Terus dia kayak melakukan kekerasan sama ceweknya gitu. Terus ada juga yang... Uh, misalnya ceweknya tuh sudah ngeriak dua kali, kan dia nggak bisa ngerjek satu lagi kan, kalau dia ngeriak terakhir artinya dia harus masuk wamil gitu. Nah, apa cowok-cowok yang jahat yang tahu kalau dia sudah apa namanya, diriak sudah ngeriak dua kali dan tinggal punya satu peluang lagi itu memanfaatkan kayak gitu. Ada yang apa namanya memeras, minta duit, ada yang maksa, ada yang sampai apa kekerasan kayak gitu. Jadi kan itu meningkatkan angka kekerasan jatuhnya kayak gitu. jadi itu kan juga kayak apa ya banyak banyak sudut pandangnya kayak gitu jadi sebenarnya banyak juga yang mempertanyakan ini sebenarnya perlu dilanjutkan gak sih kebijakan ini kayak lah kira-kira gitu terus lagi ya Oh jadi itu kan secara umumnya kayak gitu jadi plot itu mulai bergerak mulai di partner ke tiga atau eh keempat apa kelimanya tacan gitu jadi akhirnya di apa namanya hampir episode-episode kelima apa enam aku lupa deh episode kelima atau ke enam itu si pemeran cowok yang ada pas aku bilang tentang pasangan yang pasangan yang harusnya sudah menikah tapi cowoknya nolak ceweknya itu kan karena dia kurang keibuan nah cowok itu akhirnya ketemu sama cewek yang kerjanya jadi perawat gitu loh. jadi nurse jadi dia kayak bener-bener apa ya seneng banget gitu tapi cewek itu karena agak mirip tacan gayanya jadi dia kan ngerasa kayak dia nggak cantik banget terus nggak yang wah banget nggak mewah banget terus dia ketemu sama cowok yang kalau mereka kan ikemen gitu kan kayak cowok keren sukses kaya lah nah dia tuh kayak nggak apa ya minder gitu loh emang kamu nggak apa apa sama aku kayak gitu kata kata dia jadi uh, sebenarnya malah cowoknya yang apa namanya yang ganteng banget itu tuh suka sama ceweknya gitu apa namanya sampai dia yang berkali-kali kayak ngomong nanti uh, besok kita jalan kemana terus minggu depan kita ketemu di mana jadi dia yang apa actively pursuing gitu kan karena memang sesuai dengan kriterianya cewek itu karena dia pengen uh, apa namanya punya pasangan yang keibuan kayak gitu cuma masalahnya waktu mereka uh, ketemu sama ibunya yang cewek ibu yang cewek tuh nggak suka gitu loh sama dia dan ternyata juga uh, apa namanya ternyata juga si cowok itu ternyata punya anak sudah, jadi dia sudah punya anak tapi anaknya itu tinggal di Filipina apa di Thailand aku lupa deh, dan apa namanya ibunya anak itu meninggal, jadi dia salah satu alasan kenapa pengen cari pasangan yang keibuan tuh karena dia kayak mau jadi ibu buat anaknya gitu loh jadi kayak gitu lah. tapi sempat agak ya tentunya ya, kalau ada apa ada konflik dari ibunya, terus ternyata tiba-tiba dropping the bomb tiba-tiba ngomong kalau dia punya anak ya kaget lah kan ceweknya Terus akhirnya ceweknya kayak sepihak mutusin gitu loh Karena dia kayak ngerasa apa sih e, Kaget banget gitu lagi like She didn't see it coming Kayak gitulah Sudah itu uh, plot yang Itu kayak apa ya Kalau aku nyebutnya micinnya lah bumbunya Kalau menurut aku sih nggak perlu ada Cuma ya nggak apa apalah Karena untuk memperlihatkan variasi pasangan yang ada kali Di apa namanya Di uh, regulasi ini gitu kan Nah lanjut lagi balik ke Tachan Jadi setelah Tachan sering nulis gitu kan Dia kan sering apa namanya cerita cerita teman temannya nah teman temannya ini juga belum ada yang jadi jadi kayak uh, ada temen yang satu yang senasib sama tajen kanti yang ditolak tolak terus nah ada satu lagi yang uh, dia tuh ganteng terus pintar terus kerja di uh, perusahaan yang bagus terus dia lulusan univ yang bagus juga dia tuh nggak dapat dapat juga pasangan cuma dia agak kesulitan karena cewek-cewek sus apa namanya nggak mau nolak dia kayak gitu loh sedangkan kalau dia nolak terus kan nanti jadi apa namanya harus swamil kan gitu jadi dia kayak kesulitan akhirnya setelah apa beberapa kali nolak gitu dia ngaku sama Tachan kalau alasan kenapa dia selama ini nggak mau apa namanya nerima semua apa namanya e, perjodohan ini gara-gara dia tuh gay gitu dia juga ngerasa bahwa regulasi ini nggak adil aku nggak suka sama perempuan kenapa harus dipaksa untuk nikah sama perempuan dia bilang gitu kan jadi Uh, si teman akrabnya Tachan ini salah satu korban dari uh, regulasi itu gitu Jadi mereka ngerasa kayak apa kami nggak dianggap Kay Jadi kayak LGBTQ-nya gitu loh Jadi kayak uh, apa namanya Sedih lah intinya mereka ngerasa bahwa Boro-boro uh, disetujui untuk menikah sesama jenis Dia bilang kayak gitu Dengan regulasi yang sangat apa namanya Hetero sekali ini tuh menyebabkan kami ngerasa kayak nggak dianggap keberadaan kami sama negara itu di sana juga kalau aku nggak salah disebut juga kayak populasi gay di Jepang itu sekian persen di belakang jadi kok bisa sih membuat regulasi yang bener-bener apa seolah-olah nggak ada kami itu itu jadi dia kayak kecewa banget lah gitu nah karena si Tachan itu dengar cerita teman yang sedih kayak gitu, dia mikir apa kita harus melakukan sesuatu dengan ini apakah kita harus menuntut amandemen tentang undang-undang ini kayak itulah kira-kira bro -kira. ya jadi akhirnya kan Tachan aslinya memang suka ngeblok kan. Nah, di -block, dia ngeblok lagi dia tulis gitu kan. Terus saya itu dia bilang gimana kalau kita masukin ini ke media mainstream dia bilang. Terus akhirnya si Tachan itu baca-baca undang-undang segala macam terus dia cari regulasi mengenai apa namanya perlindungan terhadap populasi minoritas kayak gitu lah. terus tentang LGBT segala macam terus hak asasi manusia. Nah, disitu baru nongol masalah hak asasi manusia. Jadi akhirnya dia baca, setelah bermalam-malam gitu kan dia baca akhirnya Jadilah kayak semacam artikel gitu kan. Terus dia bingung, apa namanya, mau dikirim kemana nih artikelnya. Kayak gitu kan. Uh, dia lihat-lihat lah di internet gitu kan. Orang apa namanya dengan keyword terkait undang-undang itu. Dia cari siapa aja sih orang, apa namanya, reporter yang uh, sering ngepost tentang kritik terkait undang-undang. Nah, ada orang satu namanya Hikari. Hikari apa Hikaru sih aku lupa. Di bawah artikel itu. Nah, dikontaklah sama si Tachan. Ternyata begitu dikontak Hikari itu setuju untuk masukin artikelnya Tachan bahkan bukan cuma setuju dia malah uh, setuju buat ketemu sama teman-temannya Tachan gitu yang apa namanya dari apa komunitas LGBT gitu kan jadi kayak dikenalkan dan dibilang oh ya saya setuju dengan apa namanya movement kalian kayak gitulah jadi akhirnya uh, apa namanya mereka kayak semacam bikin pergerakan gitu untuk uh, mengamandemen undang-undang supaya tidak ada lagi orang-orang yang menjadi korban dari undang-undang itu kayak gitu tapi itu kan yang seriusnya ya terus kalau kita balik lagi gimana dengan apa namanya ee, comblangannya si Tachan sendiri nah Tachan itu setelah ditolak keempat atau kelima kali akhirnya dia ketemu sama neng, neng neng itu loh cewek yang ditolak sama cowok karena pengen perempuan keibuan gitu jadi si cewek itu kan cantik nih jadi tambahlah Tachan minder kan gitu kan jadi dia pas ketemu itu malah ceweknya itu kan gayanya dan dan wah banget gitu sengaja dia dia tuh minta ditolak sebenarnya karena ya tadi karena dia sudah dua kali apa namanya? dua kali nolak kan. Kalau dia nolak ketiga dia bakal wamil, Jadi si cewek itu sengaja jadi cewek nyebelin gitu ya. Bukannya aslinya dia dari episode sebelumnya tidak terlihat menyebalkan, cuma dia kayak bikin effort untuk menjadi menyebalkan gitu. Pakai apa dress uh, wah gitu kan keren terus gayanya gimana banget gitu. Jadi bikin Tacan tuh tambah minder kayak gitu kan. Tapi malah uh, apa namanya? si cewek itu jadi pengaruh yang positif buat Tachan surprisingly karena kan dia demanding kan. Jadi dia itu yang kayak galak terus cerewet kayak gitu. Nah, waktu dia apa namanya? Uh, dia ngeliat Tacan eh uh, pakai sedotan sendiri terus kayak pakai sendok garpu sendiri sampai punya spatula sendiri gitu. Sampai dia bilang, "Apa sih masalahnya? Coba deh." Dia bilang kayak gitu sampai kayak Tacan tuh kan cupu gitu kan. Dia takut. Jadi kayak pas disuruh tuh gak bisa nolak juga gitu. Jadi dia, akhirnya dia uh, apa namanya? latihan makan Pakai sendok garpu dari restoran gitu, terus dia apa namanya, pelan-pelan tuh jadi kayak nggak seni freak dulu lagi gitu loh. Terus yang lucu juga, setiap kali mereka ketemuan lagi itu yang menginisiasi ketemuan lagi itu ceweknya gitu. Jadi kayak awalnya kan sebenarnya ceweknya tuh pengen diputusin kan, jadi dia, dia-nya yang pengen ditolak kan. Nah, waktu apa namanya, waktu pertama kali itu dia kan kayak uh, apa namanya, membuat cak gimana caranya supaya si cowoknya itu... Mau nolak itu cuma kayak si cowoknya kan ketakutan duluan, sudah keburu minder duluan gitu. Dia sampai bilang kamu kalau mau mutusin, eh kalau mau nolak aku nggak apa-apa kok gitu. Masalahnya ceweknya nggak bisa bilang aku bukan nggak mau nolak kamu, tapi aku udah abis stok nolak gitu loh. Jadi kayak awkward lah kayak gitu kan, cuma yang paling lucu. Uh, setiap kali mereka kan, misalnya udah abis uh, ketemuan nih omnya yang apa namanya, uh, blinded yang pertama gitu. Terus Di jeda dari, dari blinded yang pertama dan kedua tuh, kayak nggak ada apa sih nggak ada kabar gitu loh jadi cewek itu kan sebagai cewek cantik yang sudah biasa dikejar-kejar dia bingung ini orang kok nggak ngontak aku lagi gitu bahkan kayak apa namanya hpnya dianggurin aja nomor aku dianggurin aja aku nggak di whatsapp nggak di apa bukan whatsapp ya kalau di jepang aku nggak di line aku nggak di chat aku nggak Telepon, kayak gitu loh kok nggak bikin janji lagi jadi malah ceweknya tuh kayak apa namanya Muring-muringan gitu loh akhirnya uh, mereka ketemu lagi kalau aku nggak salah pas mereka ketemu kedua apa ketiga gitu yang Eh, kedua kah? Ketiga kah? Lupa-lupa uh, yang akhirnya uh, cowoknya bilang, "Oh, kalau emang kamu pengen aku yang nolak, aku nggak apa-apa kok, aku yang bantu nolak bilang gitu jadi uh, cowoknya akhirnya yang si Tachen yang akhirnya volunteer untuk nolaknya, tapi sebenarnya interaksi mereka pada saat kayak makan bareng itu lumayan menyenangkan." Jadi, sama kayak yang aku bilang tadi si Tachan jadi belajar supaya enggak terlalu need freak lagi. Terus si ceweknya itu diajarin masak sama Tachan ya. Sebenarnya kalau dibilang masak bukan masak juga sih. Masak ekonomi itu dibilang masak nggak sih? Yang apa namanya e, masukin adonan-adonan dalam mangkok, terus diuol-uol-uol, terus masukin di panci apa namanya panci lagi? Di pan panas gitu kan? Ya kalau menurut e, cewek itu dia nggak pernah masak sama sekali itu termasuk masak ya? Itu termasuk masak lah artinya. Jadi sebenarnya mereka sama-sama kayak punya apa pengaruh baik gitu loh satu sama lain. Sebenarnya ya waktu episode yang si Tachernya bilang ya udah aku nggak apa-apa kok aku aja yang nolak gitu. Sebenarnya sedih sih karena aku berharap ini berlanjut gitu kan. Nah kita kembali lagi ke masalah amandemen undang-undang itu. Jadi pas amandemen itu kan mereka kayak ngepush kegiatan kan. Jadi mereka rally lah mereka pergi. Apa namanya talk show kemana? Talk show kemana gitu? Nah, salah satu tempat talk show mereka adalah ke radio dan dendeng, Apa namanya cewek itu? Si Siapa namanya? Kok aku lupa? Nana, nana kah? Ya nana kayaknya. Nana itu kerja di sana gitu, bahkan dia kayak nungguin gitu, jadi pas si tacetnya mau keluar. Nana itu nungguin, jadi kayak nungguin buat mau ketemu gitu. lucu juga sih, ya, aku suka kayak ampun, adorable. Jadi kayak si Nananya tuh yang kayak nyamperin nanya gitu. Oh, kamu dari ASB ya? Jadi ASB itu kayak nama komunitasnya mereka gitu kan. Terus, jadi e, walaupun apa namanya, si cacarnya sibuk sama organisanya, dia masih nanggepin gitu, bukan yang nyuekin atau apa. Karena toh juga kan, mereka waktu e, abis pertemuan kedua, apa ketiganya itu kan kayak pulang, apa balik baik-baik gitu kan, jadi gak yang kayak ada kebencian satu sama lain gitu. Jadi kayak mereka masih ngobrol sama biasa, se apa seperti biasa, tapi ceweknya menunjukkan ketertarikan gitu. Tacarnya itu bukan gak tertarik, dia suka juga dari awal, tapi... Dia kayak pertama udah mikir kayak ah gak mungkin lah cewek kayak gitu mau sama aku itu satu, kedua, dia lagi sibuk buat ngepush amandemen undang-undang kan. Masa sih dia bersenang-senang dengan apa namanya? Uh, kondisi yang diciptakan oleh undang-undang gitu lah. Jadi dia kayak merasa takut hipokrit kayak gitulah. Jadi ya gitu. Tapi aku sih menikmati sih pas sebagian yang apa namanya? nana nungguin dia di depan radio kayak gitu kan. Sambil ngobrol, sambil ketemu gitu. Terus juga ada momen yang tachannya jealous kayak gitu Lucu lah pokoknya ya mereka tuh untuk ukuran orang yang apa bukan pacaran Bahkan sudah di reject, gitu kan Tapi masih interaksinya lucu gitu Nah akhirnya ya long story short Akhirnya menang lah mereka Undang-undangnya berhasil di amandemen gitu Dan uh, ini kan super happy ending ya jatuhnya Apa namanya film Jepang nih menyenangkan sih Jadi episodenya pendek Terus compact padat ada moral story-nya terus seru, unik, ya apa ya? Kok oh, kayaknya banyak banget pujinya. Pokoknya kayak gitu kira-kira. Dia -kira. ya, menyenangkan sih. Menyenangkan banget. Jadi akhirnya mereka kayak jalan bareng gitu. Cuma belum ada omongan mereka pacaran atau apa sih, tapi kayak akhirnya mereka jalan bareng gitu terus si apa namanya? Si Tachan jadi lebih bisa ngomong dengan orang lain Terutama dengan cewek juga jadi lebih bisa ngomong Terus dia jadi gak kaku Terus yang gak apa namanya Di kantor juga jadi apa punya kehidupan sosial yang baik Jadi kayak ada perubahan lah gitu Oke okay. ini plotnya aku terlalu panjang dan terlalu spoiler ya Gak apa-apa tapi aku excited banget soalnya bagus gitu Oh terus sekarang pasangan ya tentu saja Tachan sama Nana dong gitu sebenarnya itu pasangan yang dari apa namanya Hasil undang-undang yang akhirnya berhasil di itu kan Tapi selain dari itu salah satu relationship yang aku mau highlight sebenarnya Relationship antara Hikaru yang tadi aku bilang reporter itu sama Perdana Menterinya Jadi plot twist yang ada di drama ini itu adalah si Hikaru yang yang reporter yang gak setuju dengan undang-undang Itu ternyata anaknya dari Perdana Menteri gitu jadi dan setelah dilanjutkan di episode berikutnya baru ketahuan bahwa alasan kenapa Hikaru nggak setuju dengan regulasi itu karena Hikaru itu gay, jadi Hikaru Hikaru itu ya gay, dia lesbian gitu kan. Jadi uh, dia tuh sedih waktu dia akhirnya berusaha untuk ngomong sama ibunya bahwa ibu aku apa dibilang apa aku pengen nikah, dia gitu terus dia kasih lihat lah foto partnernya kan gitu terus terus ibunya bilang aku salah apa sih ngebesarin kamu sampai kamu jadi kayak gini. Jadi kayak dia ngerasa ditolak gitu kan. Dianggap bahwa dia itu produk salah, produk gagal Sedih sih tapi Sesudah di episode 7, episode 8 itu mereka akhirnya uh, Baikan Tapi bukan baikan yang cepat tiba-tiba jadi baikan Menerima kembali gak jadi pelan-pelan Tapi menurut aku malah lebih realistis yang kayak gitu Ini kan big deal loh Masalah coming out dengan orang tua gitu kan Kalau dia tiba-tiba jadi oke okay langsung 24 jam Ya aneh juga gitu Jadi menurut aku selain pasangannya apa Tachan dan Nana yang saling apa namanya Membangun satu sama lain secara positif Itu aku juga suka apa namanya, uh, relationship-nya si Hikaru sama ibunya yang Perdana Menteri gitu keren lah, oke okay, sekarang nilai, nilai, nilai uh, nilai review ini, kalau aku kasihnya setengah karena itu tadi, compact plotnya bagus, refreshing dan ada cerita ada pesan moralnya gitu aku gak kebayang sih, dari apa namanya, undang-undang yang lucu-lucuan gitu ternyata banyak sekali plot yang bisa muncul terus banyak apa cerita-cerita yang touching yang muncul dari kondisi yang kejadian gitu kan terus juga ada apa namanya banyak pelajaran tentang LGBT tentang bagaimana cara mengamandemen undang-undang kayak gitu kayak gitu deh memang nggak nggak terlalu dalam sih dibahas cuma ya refreshing lah dan ada kesan bahwa uh, anak muda yang sebenarnya biasanya dibilang apatis terutama kalau mereka kerjanya jadi kayak apa Uh, salary salaryman gitu kan jadi kayak ternyata kalau mau juga bisa kok apa ikut membantu mengubah menjadi lebih baik kayak gitulah jadi kayak ya apa namanya use drama gitu ya jadi memberikan harapan gitu kan ya menyenangkan lah aku kasih 8,5 setengah buat yang ini dan untuk rekomendasi ya lagi-lagi karena dia compact plotnya bagus uh, apa ceritanya menyenangkan dan refreshing aku juga kasih 8,5 setengah ini drama yang menyenangkan tapi ada mikirnya juga terus enggak overwhelmingly apa namanya? romantisnya tuh enggak cheesy yang gimana gitu loh. Jadi ini bukan untuk yang lagi pengen nonton drama apa namanya? drama-drama yang kayak uh banget itu enggak ini enggak uh sih. Ini ini ya ada romantisnya. Coba maksudnya enggak yang overwhelmingly gitu. Jadi ini biasa aja gitu. Oh iya aku lupa. Ini aku nontonnya bukan di Netflix. Ini aku nontonnya di Vicky Aku biasanya kalau nyari drama Jepang yang bagus di Viki. Sebenarnya aku pengen cari lagi sih drama Jepang yang bagus lagi, cuma nggak tahu nonton di mana ya. <laughs> Sedih. ya Tapi soalnya aku suka drama Jepang, terutama yang kayak gini, menyenangkan sekali. Oke, okay, ini dia uh, review pertamaku di 2021. Uh, semoga kita tetap sehat sampai pandemi ini selesai. Darima yang masih ada di kamar aja setelah hampir satu tahun. Sehat-sehat semuanya ya teman-teman. Selamat tahun baru 2021. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di Kak Ma di kamar aja.